0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是阿哈 FM。最近秋招如火如荼，我们邀请到了一位在互联网大厂工作的产品导师，和大家分享一下秋招的经验和心得，以及关于他自身的职业选择。如果你是正在秋招的小伙伴们，希望这期内容能够给到你一些启发和思考的角度。如果你是未来秋招或者转产品的小伙伴们，也希望这期内容能够让你提前了解一些关于产品的思考以及转产品的路径。
1: 想要做校招辅导的同学，可以在阿哈 Club 激焰星球的小程序上找到相应的导师
0: 。Hello， 大家好，我是金坤
1: 。Hello， 我叫婉婉。这期我们是邀请到阿哈的一个导师叫叨叨，有请导师介绍一下自己。
2: Hello， 大家好，我是叨叨。我曾经在字节的飞书、跳动等互联网大厂实习，然后是从 marketing 转运营，最后转为产品经理。啊，非常高兴今天能跟大家一起沟通，聊一聊如何进行求招
1: 。体验的岗位也比较多，那就想问一下导师，为什么最后会选择去做产品呢？
2: 嗯。选择做产品是一个比较漫长的路程，因为我本硕都是读 marketing 方向，然后当时在本科毕业的时候，其实是一门心思想去保洁的，就是做保洁的 MT， 但是呃那个时候是有一次比较机缘巧合吧，对，然后和有一个师姐，跟那个师姐进行沟通，就是关于求职方向的信息。他提到了有一嘴，他当时是19年的时候，对，那时候还比较早一点点。现在听，现在听19年，感觉好像就是时间有点远了。19年的时候，那个师姐跟我说，嗯，随着国内的经济的上升以及国潮风的抬头，就是外企在国内都是一直走，总体来说是会呈现下坡的一个情况。那么宝洁虽然说它是作为一个非常传统的一个。marketing 的头牌企业，但是他也难免就是要跟这一个大势进行抗衡。那么这个时候就是说，他会建议我是除了保健，就是除了传统的 marketing 以外，最好也看一看互联网。然后当时其实我是做求职的时候，当时并没有想那么多，说我要做这个或者我要做那个。然后我是先尝试。去说那什么东西跟 marketing 最相关，所以我当时有去了解了一圈，我了解了呃金融咨询、互联网，然后快销、新媒体，然后啊、呃、新媒体其实是算广告 for a 那一块的，然后啊、呃、总体几个看起来就是金融跟咨询，当时的点是比较尴尬的，就是金融跟咨询如果我去做吧，就我那个学历，你说要硬做也行。但是有点门槛，就差了有一点点，然后你可能就只能去第二梯队的那些企业里头去做实习，或者说去做求职。那第一梯队，比如像字节的 NBB， 然后呢，像那个投行的三通一那个三中一华是绝对不可能的。就以我当时的那个学历而言，所以我觉得就是，既然我要做呢，我尝试去做一些更好的东西，那我就去看其他行业。然后、啊、当时也是因为有自己的一个经济规划的一个问题吧，我是想着说，就我这个人太喜欢钱了，对，就是我非常喜欢赚钱。然后，呃，在看了其他几个行业 ，marketing 的话，如果是去广告，它前期的收入真的非常的低廉，但就算是做到之后的 VP 或者说是合伙人，其实收入也并不是我们想象的特别特别的高，但它的压力又非常的大。对人精力的榨取程度非常的严重，那反观是做传统 marketing， 它会作为我的一个备选方案，但是可能我对它的兴趣就没有那么强。那所以当时我就考虑就是说，要不然我尝试一下互联网，因为对于那个时候而言，互联网仍然是成一个比较朝阳或者比较上升的状态。虽然年年都在有人唱衰互联网，但是仍然没有办法挡住当时互联网蓬勃发展的势头。所以我当时就先去选择做互联网。然后那个时候我是先去了一个中小厂，然后先去做运营，因为我之前的比赛的经历跟那个呃用户运营，还有就是用户增长，以及产品运营这一块相对来说关联度会比较高一点，所以我就先去往这个方向先去走，然后后来是呃慢慢的就是做完了运营以后，我发现就是互联网的运营确实有点偏打杂了，坦诚的说就是在前期做这个事情的时候，它的机械化。以及它的重复性都非常的高，对于我就是可能会更希望用创意来改变世界或者改变我的生活的人来说，我觉得这个是有点难以接受的。啊，再加上还有一个很主要的原因，就是我比较希望能够有一个强话语权的角色，但是很那个时候，至少在那个时候的话，就是互联网的运营并没有特别特别强势的情况，就可能电商。呃，新媒体就是抖音那一块，对，哎，短视频那一块，他们的运营相对会强势一点的。那其他产品相对来说，他们的呃，运营的角色是比较偏弱势的。这个是坦诚的说，就是这个样子。然后，特别是在前期，就是你刚工作的前三年，可能都是会有一点被打发的一个心态。所以那个时候我就想着、就是，要不然我试着去转产品经历。然后那个时候其实刚好又碰到就是我从英国回国的那个日子，因为。加上那年是刚好二零年新冠疫情，哎，二一年的时候新冠疫情，回国的时候其实也特别坎坷。然后我当时本来是想直接从小厂、中小厂直接去转产品经理，就是从中小厂的产品运营直接转产品经理。但当时方向真的太难了，当时已经非常卷，卷到就是你大厂的产品经理的实习，你要先有一段大厂的产品经理的实习经历来去满足这个准入门槛。就<笑>相当于就是鸡生蛋蛋生机的这样的一个问题，然后我当时就特别的无奈，所以我就决定先去考虑做产品运营，然后走偏产研侧那个方向的产品运营，所以当时我就先投，然后投到了飞书。对，其实我一开始去飞书，其实做的是飞书的项目管理，也是偏产品运营方向的，啊、呃，就是所谓的 PMO， 对，就是一个呃。天天催别人开会这样的一个角色啊，当然了，其实高级的 PMO， 他会对就是人效，然后对包括说你这个效率以及项目发版这些东西有非常严重的呃、啊、非常重要的把控能力。但是当时我作为一个实习生，确实也是还是偏打杂的一个状态。但是当时我自己留了一个小心眼，就是我一直是想去做产品经理的，所以我作为项目经理的实习生。有一个非常大的优势，就是我能参加所有跟产业相关的会议，并且我能够看到所有产业相关的材料。是名正人社去拿这些资料的，所以我就一直在看我们组产品经理他们的 PRD， 看他们怎么开会，看他们怎么跟研发沟通，然后买奶茶给他们喝，求他们给我讲一讲 PRD 是到底怎么写的，以及当时自己那个组是用 Figma， 对，然后就当时说就是 Figma 要怎么用。这些东西，然后就可能折腾了前前后后折腾了有三四个月的时间，然后机缘巧合之下，我们倒是迎来了项目变动，然后组织架构进行了调整，然后刚好就是我之前对接项目做项目运营,营对接的那个 teams， 他们那个组里头就是呃多出了两三个产品经理实习生的 hi g h c 考，哇，可给我开心坏了。然后我就是自告奋勇去申请转岗，那当时也是非常幸运，就是之前我帮呃产品那边的大领导做了几件比较重要的事情，就是他那边人手抽不开，在我还是项目管理的时候，我帮他做了几件事情，呃，大领导也非常认可我，就是觉得说就是这个小朋友挺聪明的，然后也非常有态度，非常积极，所以最后我就是从。产品运营，飞书的产品运营转成了产品经理，然后有了那一段时期，我后来又在工作了大概有五个月的时间，也就是说，我其实，在字节跳动待了，前前后待了差不多有八八九个月的时长，然后就是凭借着那一段时长，我在后来秋招的时候，基本上就是能够比较顺利的度过，呃，就包括说像这业务面试或者说是 leader 面，基本上就是这样的一个流程。
1: 嗯，了解。听下来就感觉叨叨导师是一个主观能动性很强的人
2: ，然后就比较漫长。
1: <笑>然后我之前去实习也做过运营的实习，感觉也是有点像打杂。<笑>然后当时跟清坤聊这个，他就他就建议我说每，每可以每周约一的聊一下我的想法。然后我这样做之后，嗯、就立德也就安排了一些不是打杂的事情给我做。我觉得就是总结，就是导师的经历，就对实习一开始遇到打杂的人还是比较有帮助
2: 。嗯，<对>就是打杂的这件事情展开讲一下吧，因为我觉得几乎所有实习生，特别是来互联网做实习的小朋友，都会有这样的一个心态上的问题。之前我在问我字节的呃。mentor 代教师傅，我问他说，就是你们怎么看，就是怎么给一个实习生安排他们的实习工作，以及怎么筛选一个候选人的简历。但是这两个问题我是合起来问的。他是这样子说，就是正常来说，一个企业，比如说你刚开始一个小朋友刚进某个组里头，他说相对比较人道一点的组，就是不是那种特别压榨的组，他就是。啊、呃，第一个月一般都是给你安排，就是项目内容的熟悉。你只需要知道啊，我们这个组他在做什么，我们这个组他目前他的主要背的 KPI 是什么？呃，你的代教师傅就是你的 mentor 他在做什么？然后我们这个项目组为谁服务，产生什么样的效能或者产生怎样的价值？然后最后。就是你要能够完整的把别人介向别人介绍你们这个组，这其实是一个非常关键的点。就是很多小朋友在未来秋招的时候，他实习完了以后，他跟其他的面试官讲说：“我这个组在干嘛？”他讲不明白，就非常的尴尬，就是听了以后脚趾头就一直在疯狂抠地的那种感觉。然后第一个就是第一个月了解项目整个项目的信息。第二个月到第三个月的时候，会让你接手一些简单的工作，比如说让你去接一些用户调研啊。当然，这是从产品经理的视角来看，就是接一些简单的用眼。接竞品分析、接呃行研，然后可能还会让你带着你去一起去听会。然后，如果碰到比较好的老师。他像我当时自结的那个 mentor， 我非常的感谢他。他当时做了一件让我印现在印象非常深刻的事，仍然非常深刻的事情，就是他当时让我去初步接一些小的 feature， 就是做小功能的 PRD。但是他说的是，呃，他带着我去跟业务方一起开会，然后开完会了以后，我也写 PRD， 他也写 PRD， 写完了以后呢，用他的 PRD。但是我要认真去看他的 PRD 跟我的 PRD 有什么不同，然后看他为什么这么写，他的思路是怎么做的，他在做这个 PRD 花了多长的时间，然后有这样的一个横向对比以后，我就非常清晰的知道我在哪个地方能力是不足的。然后呢，就这么搞了三五次以后，基本上其实我就非常懂了，就是呃我需要做什么。我哪个地方需要精进，哪个地方是我的特长，我学的什么东西学的比较好，非常清楚。对，然后等到二到三个月搞定的以后，从第四个月开始起，基本上就会接一些独立去接一些中小型的功能，或者成熟的产品，可能会独立去接一些就是产品功能的优化和迭代，这些东西是能够直接上线的。那当然得看你这个产品的大小，就是。有的功能它非常的大，那它可能就是发版可能一个月，呃才能搞得定。有的功能比较小，可能一周、两周就能搞定，甚至两三天，呃就能够搞定。对，然后等到第五个月的时候，基本上就是你能够独当一面了。第五到第六个月的时候就能够独当一面。所以对于小朋友而言的话，一开始做打杂的时候，其实不用特别的担心。我之前也有来向我咨询的人说，就是啊，我一开始就非常打杂，然后很痛苦，然后我就问他说：“你这实习了多久？”他说：“我实习了两周。”我说你心而论：“你脾气好，那你自己想一想，你两周，你领导就要是给你放一个 feature 在你身上不是你死就是领导死，总得有一个人要被抓过去杀了祭天。”对。所以就是一开始的时候，其实如果一开始领导让你做一些非常就是冗余的事情，比如说哎，让你写写周报，让你去看一看 P R D， 然后也不让你去做正经的事情，我觉得这是完全正常的，就至少在第一个月也是正常的。但如果说你干了三个月了，他还让你做这个事情，那就确实是不太对了
0: 。对，明白。然后我当时就突然想到，对我之前实习的时候，呃。就是一开始我其实和叨叨的经历有点像，也是运营转的产品。当时我是做，也是在字节，是在那个大力教育，对，做的是偏用户的运营，所以每天就感觉特别的打杂。然后当时也是，嗯，第一次接触到有产品经理这个岗位吧。然后在后面求职的时候，就有意的去投了，呃，产品经理和产品运营方向的一些岗位，然后。呃，也可能相对于来说，因为自己是计算机背景吧，所以就做了腾讯的 To B 的呃产品的一份实习。然后当时的时候，一开始的工作可能也有点打杂。然后到后面的时候，我会每周和我的 leader 去聊一次。然后我因为他说现在很多的呃实习生都或者导师都都都害怕那个他的实习生说导师在 PUA 他。<笑>对
2: ，就确实有这个情况。然后向上管理是一件非常重要的事情，我觉得，尤其是对实习生而言。因为我当时我们一个项目组里头，我数一下，应该有六个实习生吧。对，就是字节跳动非常的卷，就啊，心脏不跳，字节跳。<笑>然后你说的这个事情，我觉得是有必要跟新入职的小朋友，或者说刚开始接触实习的小朋友。说的最重要的事情是及时的告诉你的 leader 或者你的 mentor 你的态度是什么样的。比如说我之前在飞书实习的时候做项目管理的时候，我一开始就明确的跟我的导师说我想接触跟产研测相关的东西，那么他就会很清楚的知道啊，那如果产研开会了带上我，如果是分析人效比例的时候带上我，但如果是去接外部商谈的时候做 BD 的时候就不带我。因为我没空做这个事情，我要专注在就是对接产研那一侧方面。那么同样的道理，就是在我后来做产品的时候，我就会明确的告诉我的 leader 说，我之前确实没有接触过跟产品相关的事情，所以我最终的希望就是我能够自己独立接一个小的功能，或者说我能够独立接一个小的产品，让我来自己做，让我去主导它。让我自己去跟业务方沟通，跟项目册沟通，跟产研沟通，跟 PMO 沟通，最后跟我的 leader 汇报。对，那这样子的话，你的领导就会明确的知道，嗯，他要给你什么。很多时候，其实互联网这件事情就是，大家是很害怕的，就你的老导师可能也没比你大多少，就比你大个两三岁，甚至有的导师，我之前。认识的另外一个导师，那个实习生比他还大了两岁
0: ，<笑>他他说他，
2: <笑>然后那个实习生还是个那个一米八几的一个男生，然后我那个朋友身高没有一米六，应该就是一米五八吧，差不多。然后他说他每天看着那个男生，他心里就特别的怵，他说他说我如果要是对他出言不逊，他师傅不是会一巴掌把我给摁下去，<笑>然后<对>就是。就所以其实我们换一个角度来想，互联网作为一个非常年轻的一个部门，或者说年轻的一个行业，你的导师很多时候他也不知道要什么，那你这个时候就是会顾着孩子有奶吃，你跟你的导师讲说你要什么，往往他就能真的能给你什么。对，然后当然这还有另外一个特殊的情况就是不要双搬硬套，你比如说像我们当时那个组里头是有六个实习生，然后基于那样的情况下。其实我们的竞争还是比较激烈的，坦诚的说，就是竞争比较激烈的。那我会跟我的导师，除了做日常的 one on one 以外，其实我是会特地每天早上的时候跟他讲，说，哎，今天我大概要干嘛干嘛干嘛，昨天还有什么事情没有做完，然后今天可能有什么事情是需要你帮我出面解决的，或者说我需要来找你商量的，你看什么时候有空。我每天会发一个大概也就是四五行的一个简短简短的一个内容，告诉他说今天我可能会做完一些什么事情。那这个事情其实就是很类似于写周报，哎，写日报。但是日报，我说实在话，我觉得日报太僵硬了。就你这个简单的就四五句话，第一个要点提炼概括，你写逼逼赖赖写一堆哇！我之前还见过有的实习生日报一天写个五百字的。领导看了真的是，领导看了直摇头。当时我们那个 leader 他跟我说，就这种日报我也不想看，还硬塞给我。但就是你从领导侧的思维思考，就是你每天跟他讲自我哈，告诉他今天你要做什么，今天有什么事情需要他帮助，明天可能有什么样的安排跟规划，这样他就会很清晰的意识到我的这个实习生他今天在做什么事情。那么未来当他想到什么事情跟这个实习生相关的时候，他会说，哎。好像今天某某某，那他可能要去做这个事情，我把他给带上吧。就这个其实就是从有的时候我们会一直在抱怨说领导他不关心我怎么样，有的时候会说啊领导他天天 PUA 我，那我们自己反观一下，领导他也很怕被别人说 PUA， 那你就会明确的告诉他说你要什么，哎他胆子就大了，哎这可是他要做的，这是不是我要 PUA 他的？那。基于这样的情况下，就会轻松一点，我觉得也会对你有更大的帮助，你能拿到自
0: 己想要的东西。所以我觉得其实，呃，实习也是搞清楚自己的诉求，然后和自己，然后和领导，呃，给你安排的工作做一个 match。对，然后我还记得，呃，当时我在实习的时候吧，我的领导和我说说。呃，其实对于新入门的一些产品经理来说，最重要的就是要做到在职场中构建自己的一个呃信服力给别人，然后让自己变得靠谱。我不知道刀刀老师怎么看，就是刚入职场的一些产品新人，他们应该怎么去做一些呃规划，或者说应该怎么去面对从学生到呃这种新入职场人的一个转变。嗯，我坦诚的说，我自己上班的时间也
2: 不是很久，所以这种事情我只能说我自己的想法。大家如果真的听的话，就是辩证的去听它。先回答你的导师说的那个观点，就是产品经理新品新手产品经理在上手的时候，或者在刚入职的时候，要建立自己个人的信服力，或者说叫做建立自己靠谱的人设。这个我觉得是很重要的事情，但是它是多维度的。第一件事情是你要从 leader 侧让你觉得靠谱 ，leader 侧觉得靠谱是什么意思呢？就是事情安排给你以后，他不用再跟着，这个非常重要。然后他把事情这样，他才能放心的把事情交给你。那第二个点也是 leader 侧的，就是叫做呃。叫做什么呢？叫做就是做事情是有进度的，或者说是有反馈的，非常忌讳的一件事情，就是职场非常忌讳的一件事情是，领导把这个事交给你了，然后杳无音讯，泥牛入海，石沉大海。就我们之前有 leader， 他安排给事情给下属去做这个事儿以后呢，他说他一周了都没来找我反馈，我好担心，但是我又忙得半死，我很难抽出专门的时间去问他说，哎，你这个事情做怎么样？所以这是两件事情，就是从 leader 侧提醒自己幸福力，一个是，呃，办事情是有着落的，不用他继续跟着；第二个是你在办这件事的时候，要实时给到领导层反馈，这样他会心里非常安全，有安全感。就某种程度上，你要作为给领导安全感的那个人。那么产品经理的话，这是呃额外的，还要再考虑的一个是产研侧，就是研发侧的问题。你要在自己提需求的时候，要考虑几个事情。第一个事情是，你把这件事情能不能讲明白？无非我们做一个需求，就是第一个，这个需求有没有价值做？第二个，这个需求能不能做？那可能最多在考虑第三个，就是这个需求做了以后价值有多大，就是考虑它的 ROI。那么你这三件事情，你如果自己都讲不明白，那我这边有一个小技巧，就是问自己这三个问题。比如说我要接这个 PRD 了。呃，接这个需求，我写 P R D， 写 P R D 之前你要自己先想，你不要着急疯狂的下，笔如有些啪啦啪啦输出一大堆激情输出，那文档写的老长了，然后哎，最后一看狗屁不通，写了一堆废话。所以把这三个问题，第一个为什么要做这个需求，第二个做这个需求有哪些可能出现技术层面的问题，或者说是有哪些呃。落地册上面可能有的问题，比如说可能有的排期不够，有的可能是法务或者说财务方面有风险，有的可能是从 PR 舆论公关这一块有风险。然后呢，这是第二个点，以及第三个点就是这个需求做完了以后，它的价值有多大，它能创造多少的收益，或者它的 ROI 有多少，这三个问题能想明白的，你在跟产研侧沟通的时候是不会被人屌的。你要是就是想我我我之前刚开始做这个需求的时候。我就会有这样的问题，就是我没有想明白为什么要做这个需求，然后呢就被我的 leader 赶鸭子上架上去去讲我的 PRD 去需求评审，好家伙被我们的研发老大跟那个 U 叉的老大一顿屌，屌的我当时两个指头就疯脚趾头疯狂的在地上抠，然后头都低下来了，然后就对，但是这个必须很感谢他，因为他们不屌我以后。进了职场还是有人要来屌我，那这个时候死的是我自己，不是
0: 别人。呃<笑>，
2: oh.
0: uh, 我之前实习的时候也是第一次单独评审的时候，然后就有被有被技术屌，因为他<对>因为我一开始接的这个需求是之前的一个、呃、实习生，然后他留下的就是他写的 PRD 还是比较大的一个，就整一个。呃，他们叫 sprint 吧，就整一个这个线的一个需求。嗯、然后我其实 P R D 都没没有看特别懂，然后就就是刚刚和你说的一样，赶鸭子上架，然后就被一直叼，嗯、一直叼
2: 。<笑>对，就是很正常的啦，就是做产品经理要做好被叼的那个心理准备。当时我的自己的 m 麦菜有一句很经典的话，就是如果字节跳动。以后把你招进来了，付你一个月两万块钱，那其中有一万五千块钱是因为你要被屌，所以他要把这个钱付给你，这叫精神补偿。<笑>然后包，其实这个当然这个是玩笑话，对，之前他都不可能真的花一万五就请人来让他被屌，就是被屌这件事情本质上他是在磨损你的职业的个人的一个形象或者是一个靠谱的程度。那我举一个例子是什么？就是，嗯。就是当时我们在做有一个产品，在做内部的 dashboard 展示台的时候，呃，我换一个吧，换成那个另外一个功能，叫做 RBAC 权限管理。对，就是我做的这个产品是偏后台的一个功能，就是要给，就是我们当时那个大的产品做一个权限管理系统。那这个时候就涉及到我要如何去管控不同角色手中有的权限。比如说，有的权限是能对这个工单进行编辑，有的只能查看，有的是就地区位置查看，有的只能可能看全国的，甚至能看全球的。然后呢，比如说有的还能编辑，有编辑短信的权利，有的有审核的权利。这些权利东西它非常的复杂跟冗余。那么如果我是没有什么准备，我就随便把那个权限给列出来的话，一定会被人屌到死。对他随便抓一个东西出来就能够 judge 你。那这个时候要怎么做？我觉得就是从我自己的理解来看，或者说包括我过往的经历来看，几件事情。因为我是做 To B 端的 ，B 端的话两个很重要，一个是业务方的态度，就是你对接的人的态度；一个是你的产研测的态度。那你要先问对接方，就是说关于权限管理这块，你们有怎样的需求？把这个需求给聊清楚了，然后最好就是开着我们的飞书会议啊，把这个有实时,时翻译。有时是记录这样子，费书妙计把字儿给记下来。事后如果要扯皮的时候，就有有证据说，哎，这件事他这么说的，可不是我自己这么瞎想,想的，就是他这么要求我做的。对，然后学会保护自己，在明确了他们有怎样的需求以后，我们再去问产研策，啊、呃，我现在大概有怎样的一个想法？你看这个能不能做？如果能做的话，啊、呃，我给他写 PRD 里头；如果不能做的话，你看看咱要怎么改。能能改的话，我们一起看怎么调整，然后你再看要不要跟业务方反馈，然后最后一直磨合。事先调整的时间，其实沟通调整的时长远高于你最后写 PRD 的那个时间。PRD 只不过是把你之前所有沟通说话的内容给整合起来。对，然后回到刚刚说那个职场幸福的幸福力的那个问题，就刚刚这个讲到的是产颜色的一个问题。然后最后一个事情就是，呃，补充的就刚刚讲的 leader 侧有两条，然后产研侧有一条，产研侧就是你这个事情要能够做得下来，或者能够做得好。哎、呃，就是刚刚写了三件，第一个就是为什么要做这个需求，第二个是需求能不能做，第三个是需求的 ROI、NO。那么最后补充一点，算是第六小点。第六小点是什么？就是你能不能把你这整个事情讲给你父母听？这是我自己总结出来的一个小的知识，因为我爸妈他们其实对互联网完全没有任何了解，那我需要把我这件事情讲给我爸妈听，然后我爸妈就会通过看我父母的反应，就能够知道这个事情他们有没有听明白，进而就知道我的反馈或者说我的信息传输有没有问题。就为什么这么说，就是。有一个典故嘛，白居易写诗很简单，就是他写的是老老太太都能听得懂。那么老太太能听得懂的诗，一定好理解。那产品经理本质上他是要把自己的思维传递给其他人，并且让其他人认可你的观点。那如果你说的话非常的难懂，那产研侧很容易听不懂，嗯，呃，业务方那边可能很容易会产生误差。那基于这样的情况下，你这个需求做到后面一定会有非常大的风险。所以我觉得可以，如果说哎，你跟你们父母关系比较好，把你的事儿讲给,给爸妈听一听，他们要都能听得懂，你这个需求差不多就讲明白了。对
0: ，呃，对我我还有一个就是问题，还想再问一下叨叨老师，就是你刚刚有提到，其实呃写 PRD 或者写需求文档的时候，呃，应该是把需求描述清楚，因为我之前看到。其实我第一份实习也是在字节嘛，然后看到我们的 PRD， 其实写的非常非常的简单，就一下就可以去读懂，嗯、不管是哪个业务方都可以去把这个文档看到，他就可以去理解。我觉得这个才是，呃，或者说这个是不是写一个需求文档最本质的一个东西？嗯，没错，就是
2: 我也非常认可你这个观点，就是本质上需求文档就是告诉对方。或者说告诉采业侧说，哎，你这个事情你要怎么做？我这个事情碰到什么情况 ？A、B、C、D 几种情况，你要给他做出 A、B 呃甲、乙、丙、丁几种反馈。你这个事情如果讲的不明白，讲的不简单，只有几种情况。第一种情况就是你没有办法好好理解这个东西，所以你没办法把它说明白了。你要能说明白，你没有必要讲的那么复杂，因为你自己思路理不清。第二种情况是什么？第二种情况就是这个需求，它可能本身就是一个伪需求，真正的需求应该是非常水到渠成的。就是做 C 端消费者可能有这样的需求或者痛点，他能在数据上得到反馈；做 B 端业务方在业务运作的过程中，他就明确有这样的一个需要，说我要什么样的一个功能。那你这个事情如果说变得非常的复杂的话，其实某种程度上就是你自己没有理解好，或者说这个东西它本身就没有必要去写它。或者他这个东西没有必要去做他，他对。当然也不排除就是有的需求非常的复杂，那这个其实我平心而论，就实习生不太可能把这样子特别特别复杂的事情放给让你去做。那一般来说，老板都会被屌，<笑>就是这种事情，就是老板也要承担风险的嘛。你搞砸了是丢老板的脸的。
1: 嗯，了解。就刀老师刚刚讲了一些给实习生的一些建议，就是产品实习还有。也包括其他的，然后也讲了一些，呃，给产品新人的一些建议，还有 PRD 的一些撰写。然后我作为一个产品小白，就想问导导导是一个问题，就是产品入入门的一些路径应该是什么样的
2: ？这是一个非常非常好的问题，就是因为我之前在呃。咨询别人咨询我的时候，基本上都是来问这一块，就是怎么转行做产品，或者说怎么入门产品经理。我先说一下今年校招互联网校招大厂产品经理的准入门槛是怎样的。嗯、呃，基本上是要九八五的硕士，或者是双九八五硕士。呃，专业的话其实没有特别明确的门槛限制，但是，呃。计算机软件相关专业，以及统计学和心理学，还有商科，特别是像 marketing 或者是管理者、man manager 这样的专业，呃，是相对有，就是比较受到偏好的。当然，也不排除有一些垂直领域的一些小产品，它有专业对口。那这个就是其他另另外再说了，一个是学历，一个是专业，接下来再讲实习经历。基本上现在的标配，这边说到的是标配，是你要有两到三段的互联网大厂实习经历，然后至少要有一段时长大于三个月的产品大厂实习经历。因为刚刚说到了三个点，第一个点是两到三段大厂实习经历，这个事情代表什么？代表就是你对整个互联网行业是有一定基础逻辑认识的。如果说你要是只是在小厂里头做的话，小厂跟大厂的风格是肯肯定在很多事情上是迥然不同的。那么两到三段大厂实习经历，让你有对互联网有初步的认知跟了解，这样子他在秋,秋招招你的时候，对你的培养成本是比较低的。第二个点是，至少要有一段时长大于三个月的大厂产品经理实习经历。之所以有这么多的限制要求，原因也很简单。第一个大厂产品经理实习本身就是会对人有非常严格的一个淘汰的一个机制在那里面的，所以能够被大厂做产品经理捞上来的同学素质都不会很糟糕。那么其他企业在秋招的时候，他这是一个非常好的一个筛选依据，他能省掉非常多的事情，它不要再去沙漠淘金。对，那第二个是，呃，时间要大于三个月。时间大约三个月，其实联动我之前前面说到的，就是几个月几个月要干什么事情也很重要。就是到第三个月或第四个月的时候，基本上就是你能够接一点小的功能了。这个时候你已经开始写 PRD 了，啊，也做过竞品分析了，也做过行业调研了，也开始初步跟产业侧有所沟通了。那只有在这个时间段，你才算一个相对比较合格的产品助理，都算不上产品经理。然后呢？那这个时候我再把你招进来，我再培养，相对来说时间周期是比较低的，成本是比较低的，对于企业来说是比较轻松的。刚刚讲到是准入门槛，那么我们反推入门路径非常简单了。首先第一个就是你可能需要至少在我算一下时间是大三上学期的时候，哦，就大二升大三的那个暑假。你可能就要开始去尝试去找互联网的实习经理了。那我如果说就是一开始就想去做产品经理的人，我会非常推荐你，一开始投岗位你就不要投运营的岗位，你就去投产品经理。那两条路可以走，第一条路就是你先嗯投大厂的产品运营，然后呢投完大厂的产品运营以后，要么看内部有没有转岗的机会去转成产品经理。要么就是去看，呃，大厂做完产品运营以后，你转去中小厂降维打击，啊、呃，去做他的产品经理。当然，这一个现在特别是因为运营它是做的比较螺丝钉化了，细分化非常严重，所以其实这一条路现在可能出现走的不太行得通。就是说，一开始先去做大厂的产品运营，然后你再去做中小厂的产品经理，然后你再去转用中小厂产品经理的实习去投大厂产品经理的实习经历。然后你至少拿到一段大厂产品经理的实习经历以后，你再去投秋招，最后入职，这个是一个第一条比较基础的一条线路。那第二条线路就是，一开始你就去投中小厂的产品经理实习经历，然后你去投投完做了一份以后，马上去投中厂的产品经理，然后再去投大厂的产品经理，然后这样子一度一直上升，然后做到呃。就是你手头至少有两三段大厂的实习经历，然后这两三段大厂实习经历很多是产品经理相关的，那么你在投秋招的时候也是会比较轻松的，对。然后最后说一个点，就是入门的一个路径，嗯，跨行业这件事情，跨行业是比较重要的，就是因为很多人他其实一开始就不是计算机相关的专业的人，但平心而论，互联网已经是一个相对开放的行业。他并不是特别的 care 你是否有产品经哎，是否有相关的技能，比如说就是呃、啊、你会不会一定要会码代码，或者你一定要会写 P R D？ 这个其实相对来说都还好，他对你的要求没有那么高，不像比如说医学或者法学啊，你一开始就一定要那个职业资格证来考什么试，这种都没有，所以相对来说，他的入门已经算是比较轻的了。嗯
1: ，了解，就是。刀刀老师可能刚刚讲的就是一些，就是我刚刚问的和刀刀叨老师讲的就是关于路径的一些问题，就是还想问一下，嗯、就是假如说想要学习产，因为产品经理他有一些能力的要求嘛，就是想要去满足那个能力的要求，会有哪哪一些学习方法，或者是有一些什么书或者博主可以推荐的？
2: 嗯，我诚实的说。没有，就是真的要说产品经理，你说有什么技能吗？你说啊，他要去写 P R D， 啊，你能写一首非常好的 P R D， 还是听了都很扯淡。就是不同场景、不同需求下，哇，你说你那个 P R D 写的文笔虎虎生威，有可能吗？不可能的。你说你 f 飞 m a X 尺陌刀能耍的特别溜，有用吗？呃，真说实际上你要做个产品工具人可以，但是我并不推荐你把时间花在这样的事情上。本质上，我觉得想做好产品经理，就是不停的去实践、去操作，然后在实践中去学习。那如果真的说硬要去看书，我会推荐几个人。首先，第一个，你去看人类学的书，比如说看看项彪。项彪他在讲就是之前他之前有一个就是把自己当做方法论，呃，把自己当做方法这样的一本书，他会讲就是说现在年轻人为什么精神内耗。然后为什么会有就是呃空虚感？但在这这个在做 C 端的时候，其实是非常重要的，因为本质上你其实是要去了解用户的一个心态的。啊，你可以理解成是教授。对，他说牛津大学在做学术研究的时候非常注重小词说大事，意思就是说你能用非常质朴的语言把一件非常庞大、非常复杂的事情讲明白。这其实本质上就是跟写 PRD 是一个道理。对。然后，呃，微信读书有这本书，我非常推荐大家去看。这、就是第一个人项标。你在看完他的书以后，你能够对自己有非常重要的认知，因为产品经理本质上是先修心的，修心完了以后再去修性，就是你自己要有自己的完整的价值观、呃逻辑体系以及认知，这三点非常重要。你在这一些都做的不错的情况下，你才能去。做产品经理，你去告诉别人，传播你自己的思维，传播你自己的意见。你像你，比如说要有一个人自己的逻辑体系要是非常的混乱，他做不了产品经理，嗯、他要被研发屌死，他真的要被研发屌死。他这个，他适合去做，他可能会适合去做一些别的更有创意性的工作，但他如果逻辑性不强，一定是要被研发屌的。对，然后这是第一个人，第二个人是少男，就是 f l o m o 这个产品的创始人以及。嗯之前丁香园的创始人，嗯，他是这个产品经理，我非常推荐的是他的那个 newsletter， 就是呃叫“产品陈思路”。对，对，邵南老师，我其实我就是我看邵南老师是这个样子，就是我会非常欣赏的是他思维的过程，思维的观点其实每个人千奇百怪各有不同，但他思考的模式。让我非常的认可，就是你如何把自己的文案、把自己的想法产出总结出来，然后有条有理的去捋清。某种程度上，你就在看他这个产品成思路的过程，你不是去看他最终总结出来的观点啊，当然观点可能也很重要，对，但是更重要的是你要去学人家去怎么思考这件事情，他去怎么看这个问题，他的视角是什么样的。那比如说，如果我没有记错的话，少南的那个铃声的母题应该是信息整理。当然，这个我不确定，没有百分百的确定，因为我记这个细节的东西经常会记混。对，就是如果说错，少南老师多多包涵。对，但是就是说他在做这个事情的时候，他在做信息整理跟归纳的时候是非常有条理的。就对于我们作为产品经理来说，是一件非常重要的事情。你要有自己思考的一个过程。那其实从更宏大的视角来看，是不仅仅是产品经理，你在做研发也好，在做运营也好，包括你在做 marketing 也好，在做呃业务方也罢，这些产品的思维其实都能够运用在其他的层面上面的，甚至你在做销售的时候也是如此。一个有逻辑的销售，一定比说的天花乱坠的销售更能够让客户就是信服。然后这是第二个人，关于少男，嗯
0: ，我最后再想一个人吧，我想想看,看，我自己还看了一下，就是如何高效与人沟通这方面的一本书，因为我当时我就觉得，就是越到后面的时候，有一段时间，好像自己就没有办法用很简单的话去表达自己的需求，然后说清楚自己想干什么。嗯、对，嗯，这一类书我
2: 。这个是这样的，就是我可能没有去了解过这方面的知识，但是我确实有做过这方面的，就是自己的经验总结。因为我经常会碰到，我们现在就跟非常多的研发侧的小朋友在沟通，然后研发侧的小朋友他们就会说，啊，我有的时候就经常是，就是，就是叫茶壶煮饺子，有货倒不出。对，就是他会经常想了很多东西，他都讲不出来。他说他嘴巴张开的那一刻，他就只能啊吧啊吧啊吧啊吧，就这个感觉。就是，就是是这样子。<笑>尝试着，我当时给他们的说法是：你尝试着用一个陈述句来定义你这个问题。当你能定义完这个问题以后，你其实讲其他的事情都很轻松了。就是你要知道你面临怎样的问题。然后呢？比如说这个问题是什么情况？比如讲它问题的供需关系，它可能是供需失衡，可能是有信息差，可能是有能力差。比如说有的人做不了这件事情，你要先尝试用非常平时的语言，一句陈述句，一定要用陈述句，就是主谓宾三个要有啊，可能定状补不,不需要，但主谓宾一定要有，谁做什么，对什么做什么。那、嗯。你能把这个东西定义下来以后，其实你讲话就讲得非常清楚了。对，那其实啊，有的人说什么要分点呀，啊要显得有逻辑呀，其实我个人觉得就是坦诚地说，我自己分的也不是很好，所以我我不知道这这个到底有没有用。对，然后说话的这个事情大概是这样子，然后最后补充一本书，这本书我会觉得非常非常的有价值，同样也是在微信阅读上能够读得了的这本书，也能读得到的这本书。那个稍等，叫做看一下，叫做微信微信读书上的《沸腾新十年》，是林军跟胡哲老师一起写的一本书。这本书我觉得跟之前的呃《浪潮之巅》那本书也非常的像，但是《浪潮之巅》讲的是美国的互联网发展史，《沸腾新十年》讲的是中国移动互联网的发展史。就呃。特别是对于一个像互联网这种历史不是很悠久的行业来说，很多时候“时光机”理论是能起效果的。就是你可能很多前人在做的事情，后人也是能够借鉴一下的。然后，包括说像是很多做呃投行或者说做 VC， 他们是想投互联网相关的，一定是必读这一本书。他要从非常宏观的视角去看一下互联网，它过去十年发展了什么事情。之前的百团大战 ，O to O， 然后到滴滴跟那个 Uber 做呃，就是线下烧钱投钱，然后再到就是呃飞书开呃飞书企业微信，他们开启就是 To B 新纪元，这些事情都是整个互联网发展历史的重要关键节点。你在看完了这一本书，当然这个书字儿有点多，七十多万，对。你能把这一本书看完了以后，最最强悍的地方在于你拥有了俯瞰的视角，俯瞰整个互联网是如何发展的。这个时候你就会非常的明确，知道自己就是说在整个互联网行业曾经的兴衰，以及他们整个企业是如何诞生的，企业诞生之初是有什么样的原因的。对，那这个书看完，我觉得就是如果刚刚所有的。我推荐三个人，什么少男也好，向标也好，他们都可以不看。那这本书一定要看，就是《非常新十年》。这本书真的看完了以后，你会对互联网有非常明确的一个了解。然后看完它了以后，你再去思考业务侧方面的问题，会有一个大佬视角，或者说会有个上帝视角。那你这个时候，我觉得对于你来说是会有非常本质的提升。嗯
0: 、好，明白。呃，刀老师还在想，请问一下，就是。呃，你有什么建议吗？比如说是写简历的一些 tips， 对，可以给到一些，可能是校招生，也可能是新入职场的一些实习生们，对
2: ，就写简历吗？还是，嗯
0: ，写简历吧。嗯，
2: 嗯，我想想看，我应该改过少有五六十份的简历了，对，然后如果是按。啊哈，那边的记录我应该有一百多次的咨询，那基本每一次都会有跟简历相关的信息。我说一个点，就是是企业一般来说是怎么筛选简历的，这个视角其实是蛮有意思的。就是当我们在写完一个简历以后，它其实是会对我们的简历进行一个评分的。那比如说，可能啊，你是九八五的本科啊，当然这个分数是我湖州的，等于确保信息安全。你是985的本科，我给你比如说加五分，有没有硕士？有硕士我给你加一分，然后呢硕士9 8 5硕士五分， 2 1 1硕士四分，什么 QS 1 0 0的硕士可能是三分这样子。加完了以后，你的学历背景会有一个分数，然后呢，包括像你的实习经历，它也说是会去抓你的关键字跟字段的，比如说你是否有产品经理的相关实习经历，是否是大厂。有大厂好，我给你，比如说加一分。然后呢，比如说像是对标大厂，比如说我京东，哎，比如说淘宝，淘宝去看京东啊，有京东的产品经理实习经历，我给你加两分这个样子。然后呢，比如说对于岗位产品经理的岗位，那我可能产品经理我在你有产品经理实习经历，我就给你再加一分。然后包括说像是在你写的具体的内容里头，有的企业可能也会对。具体写的内容进行关键字的抓取，比如说你有写需求设计、啊、呃、功能设计、产品迭代、竞品分析这样的关键词，也抓出来去重、累计、去重计分，这样子。然后这边实习经历也会有一个总体的分数，然后项目经历那边还会有一个哎，就是个人竞赛，包括语言方面也会有一个分数，比如说是否过了四六级，有的可能是设置成不过四级直接 pass。就直接 fail 掉你的简历，不让你过。然后，呃，比如说有的什么托福、雅思，托福一百分，雅思七分以上啊、呃，再给你加一点点分数。啊、呃，比如说有会编程语言的啊、呃，什么 Python、C++、C 加加这一类的，可能给你再加一点点分数。然后，是否有获得奖学金？有的企业，比如说我如果没有记错，呃，腾讯、华为应该好像对这个分数都比较，就是对奖学金都挺在意的。有你有？校级奖学金、国家奖学金、国奖，这都会给你加分。那分数加加完了以后，整体你的简历就会有一个大的分数。你大的分数其实就代表你这个人排在什么 level。所以从这个视角反观如何写你的个人简历，其、就、实、是、就非常的明白。首先，第一个学历这个部分你是动不了的，就这个事情其实具体的信息你没办法改变。那如果真的我要说写简历，写 A 4纸 PDF 那个类型的简历的话，就是啊，如果你的学校，比如说有的是韩国的大学的同学，有的是呃澳洲的学生，澳洲的其实还好，主要是日韩，然后有一部分泰国的学生以及一部分欧洲的留学生，你可以把你的学校的 QS， 就你的学校 QS 排名至少排在前一百的，你可以给它写出来，因为有的学校它确实。知名度不是那么的高，那他如果说是用 PDF 去看，他不用系统去看，他可能不会显示你的 QS， 这个是可以写的。然后第二个是读书的时间，一定要明确的写出来，具体比如说你在几月份毕业，因为有的 h r p p 他会去看那个时间，你的这个市场不对劲，比如说你中间有 gap 了一年，他就会去抓这个 gap 的点去问。那比如说有的会说，哎，看你这个研。毕业的时间好像不太对，你是不是延毕了还是怎么样？他也都会问，时间一定要写清楚，不要事先造假，然后事后等到 HRBP 来做对你做背调的时候，你再被抓出来有问题，那真的是就是审仙都救不了你。这是关于简历的教育背景。接下来第三第二个部分是实习经历。实习经历其实很多人会说什么，呃，我们要做什么 STAR 法则啊、呃，要说的非常的清楚，干嘛干嘛的。我觉得没有那么多的必要。整个简历其实，比如说像我之前去过飞书，那么在我的简历里头就会有一段关于飞书的实习经历。那么这一段实习经历可能算下来就是差不多六七行、七八行这样的一个内容。这六七行、七八行的内容讲的是什么事情？讲的就是在什么公司，从什么时候到什么时候做了。什么职能的实习？你在这段实习期间，你学到了什么技能？那展开讲，就比如说假设啊，比如说假设我是，在字节跳动，从2022年的1月份做到了2022年的6月份，在这六个月期间做了六个月的产品经理实习经历，在这六个月我学到了竞品分析、需求设计。项目排期、用户调研四个方向的技能，那么你能把这几个事情讲明白、写明白就非常的重要。我通常会推荐，比如说你第一行可能是写的就是从左往右就是你的公司、你的职能，然后呢向右就是向右对齐就是你的时间时长，然后下面就可能是六行，六行里头可能分成三个小点，三个小点的话前面四个字或前面六个字一定是非常关键的。你要这前面四个字或前面六个字，就是代表了你在这段实习里头学到的技能点，可能是需求分析，呃需需求设计或者叫功能设计。那么功能设计代表说你在这段企在这企业干了六个月学到这个技能，后面跟了两行的字儿，这两行的内容就是在讲你是怎么说你学到了这个技能。比如说，我是面临企业方或者业务方有这样的需求，然后做了多少多少个的呃竞品分析。然后呢？期间可能比如说通过 A P test， 啊，通过就是项目管理，或者通过需求排期，然后做了多少多少个的需求，然后这个需求最后上线了以后，比如说可能带来多少的 U V， 那点击率是多少，或者说我这个项目或者我这个功能直接节省了多少的人力，这样子，那其实就是能讲明白你这一个技能或者说你这一个需功能设计这样的一件事情是怎么获得的。那么关于后面的两行，就是如何说明你习得这个技能。我一般跟别人说的是，你在面临怎样的需求或面临怎样的问题，提出了怎样的解决方案，最后取得了怎样的成果。能把这三个问题讲明白，其实你这一点就已经说清楚了。然后这个就是实习经历，实习经历一般来说就是呃，越大长，放在越前面。然后这个不用按照时间顺序排是没有关系的。比如说有的同学，他可能就是呃在腾讯实习过，然后又在某一个不知名的互联网小厂实习过。那么这时候你一定要把腾讯放在前面，就算腾讯可能做的不是特别的详尽的实习内容，但是你把它放在前面，哎，只要 BP 第一眼能看到你在鹅厂做过产品经理，哎，那说明说你至少是有一定的就是个人能力，否则鹅厂不要你。对，然后。这个写完了以后，你再写第二个、第三个。实习经历写完了，最后写个人的技能。A4 纸 PDF 型的简历其实，嗯，要写的东西并不多。就是一个是你掌握了什么语言，可能是计算机编程语言；一个是你会用什么软件 e x t r a Figma、墨刀这一类的。然后一个就是你可能获得过一些什么样的奖项。一般来说没有必要写自己的论文，这个很重要，因为。呃，论文这种东西，学术偏学术的，一般我们不是特别去看它。对，然后奖学金其实挑几个大的奖就行，就是有国奖的先选国奖，没国奖的选省级的，省级没有再选市级的，市级没有了最多选个校级的，什么学院的就不要写了。对，就太细太小了。然后总体来说，大概就是简历就是这个样子吧
1: 。嗯，了解。就是刚刚听导师有提到关于 gap， 然后我最近身边也有人选择 gap， 就是相当于给自己的人生按下一个暂停键，然后对外进行一个探索，对内进行一个探索。然后我就想问一下，就是作为就是招聘的公司方，在他们眼中 gap 是加分还是减分？还有导师认为 gap 是一个什么样的一个行为？
2: 嗯。首先，我自己其实非常鼓励，就是如果你有条件并且有勇气，我会非常鼓励你去 gap。但是你 gap 不要去玩啊！对，特别是有的小朋友，哎，就是我之前接过有一个学生，他 gap 了一整年，天天在家打游戏，哎，好家他那游戏还没打出个什么花出来，就是那一年是硬生生硬硬的浪费掉。我说就是就是神仙都救不回来。先说我对他的态度，就是我非常鼓励你去 gap， 就是我鼓励几乎所有中国大学生去 gap。虽然其实国外很多人他们没有，就是可能他们 gap 的比例并不像就是所谓的公知或者公众号说的说那么高，但是他们更多的是就是他会有一个再深造的一个理念，就比如说我本科读工作完，呃本科毕业了，我可能是读两工作两年，或者说我随便干两年活，然后。我再去读一个研究生，读一个 master， 这样子，那它其实本质上也是 gap， 就是我中间要思考我到底想要什么。然后这是第一个点，就是我鼓励 gap。第二个点是说一下业务方或者说企业对于 gap 的人他的态度，本质上来说，我觉得他们是中性的，不是说啊你 gap 了一定好，不是你 gap 了一定不好。判断你这个 gap 是否好，它主要就是判断你在这个 gap 期间你做了一些什么。这个非常的重要。比如说，我前一段时间刚刚，呃，有一个小朋友来找我问问题，然后非常重要的一点就是，他中间 gap 了有将近一年的时间。他 gap 了这一年他干嘛了呢？他父母生病了，他照顾了他父母半年。然后呢，同时还有一年的时间是，啊、还有剩下小半年的时间，他是去学就是数据分析这一块相关的一个事情。然后，呃，这个事情就是因为他是从机械转成数据分析、数科那个方向的，他自知自己数据的能力并不是很好，所以他花了半年的时间去学他。然后后来又读了研，然后最后就是现在出来来找工作。那这个时候我就会跟他说，首先第一个，你如果是关于这一点 gap 的这一件事情，你要明确的告诉业务方，当时你为什么 gap， 很明确，他当时就是。嗯，没有考上研究生，对，然后想再申请第二年再申请一年的研究生，这、就、个是当时时代所趋，就是没有办法，疫情之下也不好出国，然后这是被迫的，其实大家都能够理解。但我们会看的是，哎，你在这一年干嘛了？他就说了，首先第一个，他前半年的时间，大部分时间其实是在照顾他父母的，因为他父母生病了，但现在父母身体已经康复了，所以不再需要他进行照顾。那在照顾父母期间，他也有在思考自己到底需要做一些什么事情。最后，他思考发现，自己作为机械系的学生，如果转行去做数科的话，他的数据能力是非常弱的，他需要在这方面跟其他的同学赌气，或者说叫拉齐。那么，作为这一件事情是最重要的一件事情，他就会去思考，我要怎么去学习，我要看什么课程、什么软件、什么内容。啊、呃，我要怎么确保我学的东西是高效的？然后呢，在半年照顾完父母之后呢，他把这些事情也都想明白了。所以后半年的时间，他去上了 Google 的一个那个 Google 有一个课程是数据分析的一个课程，那个课还蛮难的。对，然后那个是一个数据分析的课程，然后同时他还尝试着自己去学了 Circle 跟 Python， 在做这一块的一个呃简单的一个小的一个。项目对，也是网上的那种项目，然后呢，最后他还尝试去接了一个小的数据分析的一个活，就是好像是那种就兼职的那种活，就是钱不多，但他说他想验证一下他自己的实力。那么最后他成功的提升了自己数据分析的能力，在后来入学的时候也非常的轻松，也得益于他是学过 Google 的课程，所以他。就算是去了澳洲留学，他在英语以及英语用英语做，就是用英文做那个数据分析方面，也非常的如鱼得水。那么我们听下来了以后，哎，这个小朋友他 gap 了一年。首先，他 gap 的理由是很正常的。我们有的时候也会坦诚的说，有的企业他是不喜欢要那种就是说没病没灾啊、呃、就去 gap 一年的，这个确实是有。为什么呢？他会觉得说你这个小朋友，呃。没有顾忌，无所求，无所求的人非常可怕，因为你不好拿捏他。确实有这个情况，我们坦诚的说，有互联网的企业，就是这件事情是很正常的。但是你能够讲明白这件事情，哎，你就是当时没有考上研究生，我们完全能够理解。对，然后呢，你在这读研期间，你也认真的做过自己的事情了，那这个时候就是有自己的思考，你有自己的规划，并且把它落地了，然后又取得了不错的成果。这个时候我就觉得，哎，你这 gap 是有价值的，那么就是说你这 gap 没有问题，对吧？那当然就千万不要 gap 了一年以后就在没有玩，然后还没有玩出什么花样出来，这个真的太让人可惜了。一年的时间真的寸金难买寸光阴。就
1: 是刚刚导师有提到，就是说如果自己想去 gap， 然后就会展现一种自己无所求，然后在公司方他们就觉得这种比较可怕。这个这个点该怎么说呢？
0: 呃，我突然想到一个点，就是，呃、哦，因为我在实习的时候就老听大家说一句话，就是不转正的实习生就是爷，就
2: 没有所求吗？<笑><
0: 对 S 1> <笑>呃
2: ，这个点刚刚我的表述是有一点错误的，呃，就是就是这么讲，就是换一个说法，叫做我没有任何原因你去 gap， 然后你并且在这中间一年你没有做任何事情。你要有满足两个条件，第一个条件就是你不是被动的 gap， 就像有的人他就是想读研究生，他他就是没考上，他在二战，这个是主动 gap， 因为你这个就是没办法，你就是想考研。但有的人他就说，哎，你可能就比如说你本科毕业了，你就是不去找工作，嗯，就是在家玩一年，就是这是第一个主观上面的。然后第二个是你在 gap 这一年你没有做任何事情，这个也是就是说这两者要同时满足。才会让就是企业他会觉得说你这个小孩过得浑浑噩噩的，然后你好像可能就是说对于自己没有什么样的人生规划，也不知道自己想要什么，那这个时候可能业务方或者企业就会觉得说这个，就是看起来就是说就是怎么讲就是，呃，就是你可以理解成就是从从管理层面上来说的话，就是这可能是一个比较麻烦的点，对。但是比如说我举一个例子，就是啊、呃，还是以我之前。找我问问题的小朋友为例，就是，他有一个小朋友，他是在韩国读书的，然后呢，他中间 gap 了一年，但是他 gap 了一年，他干嘛呢？他去卖那个，就是那个时间比较早了，应该是17年、18年的时候吧，他去卖那个叫做呃，开淘宝店，对，然后但是他开淘宝店还不是瞎开淘宝店，他是专门去打造那个。爆款的东西，就是我自己不是很了解，好像是卖了一个周边，就明星的周边，他发现那个周边非常的有价值，然后他就是相当于他当时把整个韩国关于这一个明星的单个周边，就是 80% 的货源都揽在了自己手里头，嗯、做了一年的时间，赚了可能前后赚了大概毛利率赚了500就是毛利赚了500多万人民币，他说就跟大概6个人还是5个人。赚了六百多五六百万人民币，就就这一年的时间，然后这一年的时间他就是 gap 了一年，他当时非常清楚，就是说 gap 如果我这一年不 gap 我去读书，那么读书的时候我要确保自己的成绩，会消耗我大量的精力，但是我对这件事情非常的热爱，就是去挖掘这个新款的爆品，然后把它卖出去赚钱，他非常喜欢这样的一件事情。他就专门做这样的一件事情。他说：“我 gap 一年，他对自己的成绩非常有信心。说我就算 gap 一年，我在第二年升研还是能上。对，然后就他这一年时间非常有规划。你看他赚了五百多万。你把好多互联网大厂人扔出去去开淘宝店，一年赚不了五百多万，别说五百多万了，五十多万可能都赚不了。对，然后嗯，那他这 gap 了一年，他把这个事情做得非常的好，他开了淘宝店。”他当时他说他最高的时候，在这个单品品类上，然后超冲到了榜一还是榜二，榜一吧，应该榜一，好像连续的多久，反正这时间还蛮长的，细节我记不清了。就你 gap 一年，其实 gap 这件事情它不可怕，业务方或者用人单位也不会说因为你 gap 了我就不要你，对，但是他一定会看的是你在 gap 这一年你做了什么，你有没有去规划你的人生。你用你这一年多出来偷出来一年的时间，你去做了什么样的绝地反击？你去做了怎样的人生规划？你去了解了什么事情？你去习得了怎样的技能？这个技能是否对你后续的职业帮助是呃职业规划是有帮助的？这个才是 gap 最重要或者说我们最看重你 gap 中间的这个事情
1: 。了解，就是刚刚说 gap 的时候也说了一些。自己的一些职业规划，然后就想就想问一下导师，就是应该怎么去对进自己进行一个职业规划，以及怎么找到第一份核心的一个实习。
2: 呃，我坦诚的说哈，首先第一个，我自己职业周期也不是那么的长，对，所以就是讲职业规划这个问题，有点就有点像是什么，你知道吗？就有点像是三岁的小孩跟你讲他以后要买房要娶媳妇儿，对，所以这个事情是本质上坦诚的说，他是有点点扯淡的。但是我可以讲一个我自己经历到的事情，然后分享给各位。呃，通常来说，我们的人就是整个应届生分成两类群体。这群体是他很明确知道自己想要什么的，但这些人一定是少数啊。比如说，我当时我就很明确知道我自己是要赚钱的，我太喜欢钱了。对，但是君子爱财，取之有道，所以我在想合法的赚钱，因为真正赚钱的能力都写在宪宪法里头。对，然后在如何不用宪法赚钱的情况下，我要思考的是哪个行业来钱快，哪个行业能够确保有一定的生命周期。并且哪个行业，他不会在透支自己健康的情况下去赚钱。那这个时候，我很我会很明确去思考这些问题。大部分人其实不是这样的，他们不知道自己要做什么，他们不知道自己能做什么，也不知道自己喜欢什么。嗯、现在其实很多人会觉得说，哇，就是就业非常的复杂，好像你第一步踏错了，剩下几步就。就天崩地裂，就真的有这样的一个感觉。但实际上，我去找了很多就是高层的管理员去问，包括像是很多大型企业，呃，我了解了，可能有差不多十个 VP，VP 这个级别的人吧。对他们可能不是正职 VP， 但他们 level 跟 VP 差不多。我去跟他们沟通，我发现很大的一个共同的点在于，他们其实。就是英雄不问出身，啊、呃，很多人一开始做的活其实是非常复杂的。就是你现在他可能位居高位，但他其实一开始可能有的做销售，有的做法律，有的做营销，有的做技术，什么的都有。所以我觉得就是说，现在职业场上会非常在意的说，就是啊，你的出身，你第一份工作好不好，你做的企业是什么岗位，你做什么事情。其实我自己觉得，就是大家太焦虑了。嗯，本质上来说的话，就是你自己一开始做什么事情，很难说就是很幸运说你一开始就能精准的 get 到你想要的那个点。但是曲线救国也是可以的
0: ，而且某种
2: 程度上复合的背景，你做了更多的东西，你有不同的学历教育背景，往往在你未来，特别是你职业的中后期，会产生巨大的价值。就比如说，像是你作为一个管理者，一定一定是比那个，就是，呃，单一只做，比如说产品经理啊，产品经理一直做到产品总监，然后做到什么什么产品的呃总副总裁，他只做产品，一定是会非常的单一的。他在面临诸多复杂问题的时候是没办法解决的。我举一个很简单的例子，就是，呃，产品经理他可能会涉及到比如信息安全的问题，那就是法务的事情。可能做不了。那比如说有个产品经理，他可能没有做过销售，后续商业化的问题他可能也不了解。那我们换另外一个视角来看，比如说我做一个管理者，这个管理者他又做过销售，他又做过产品，他甚至连安全合规、法务他也做过，他还做过 HRBP。那这个是他做管理者的时候他的视视角是非常多元的，他去看一件事情的时候，他能规避非常多的风险。这其实反而就是从企业的高层来说，他会更希望要这样的人，而、啊、不是那种说单一垂直路度一路走到死的。那只适合去做技术方向，只有技术方向的人能做这件事情。他就是不断的磨练自己的个人技术能力。对，所以说就是我个人的观点，其实我是比较否定那种就是说职业因缘论，就是说我一开始找到一个非常好的岗位，然后我就一直吭哧吭哧吭哧吭哧去做它。说难听点，好多的程程序员都想跳槽出来去做别的事情了，更何况是其他的岗位的人，这是第一件事情。啊、哦，第二件事情啊，有的人他就是想，不行，我一定一开始就要找一份非常好的工作，那怎么办呢？啊，也还比较简单，就是你现在去看行业，去看研报，去了解市面上的诸多的行业，像现在的新能源、Web 3， 啊，当然 Web 3在国内可能不太好做。对，然后比如说像是呃新能源汽车，啊啊互联网现在也还行，对，就 to B 互联网还可以产，就产业互联网 ，C 端相对来说可能会有点点难。那比如像 VR AR 这种新兴行业，你去了解他们这个行业发展了多久，有怎样的历史，它的市值是多少，这个行业现在它的行业竞争程度如何，比如说是否出现头部玩家。然后呢，看这个行业里头目前的头部玩家是怎样的，市值，他们喜欢怎样的人，那就可以可能尽可能的往这个方向去靠拢，我觉得也是一个方法。那如果说作为一个公司层面的人，比如说你进到了这个公司里头，你如果就是想在一家公司长久发展，那么要么就是去做你非常喜欢的事情。比如说，我就是喜欢做产品经理，我非常享受那种产品思维思辨的过程，或者说我就是想去做研发，然后我就去做研发。这个就自己喜欢的一定是排第一位的。那接下来第二位是什么？就当你没有特别喜欢的东西的时候，你可以去想一想，这个公司它现在主要的岗位是什么？比如说字节跟腾讯一定是产品经理，产研在驱动。那你比如说可能换了阿里。哎、呃，换了淘宝，换了京东，它可能就不是了，可能是采销驱动，它可能是运营驱动，对，那你就要看它现在主要的岗位是哪个，主要的 BGBU 是哪个，尽可能往那个方向去靠。对
0: 。嗯，明白。然后我刚刚其实听到一个观点，就是说，嗯，其实我自己也比较倡导，就是应该体验不同的，一些职业或者体验不同一些岗位，才能知道自己到底喜欢什么，自己想要什么。但是我之前其实有听过不一样的一个观点吧，但我觉得他说的也挺对的。呃，具体来说的话，就是，嗯，因为我之前的一，因因为像我自己来说的话，我是，呃，还有三年才研究生毕业嘛，所以的话，呃，我在这个大三下学期的时候就出来实习，其实有做过，呃，运营也有做过一些，嗯 ，to B 的产品也有做过一些。呃，企业服务安全的产品，然后还做过一些 AI 和策略的产品。呃，但是相比于呃，有一位我们一起时期的同学吧，然后他是一直做呃策略产品这一个垂类的，然后是有在美团做过，也有在呃抖音做过，还有在点评做过。对，然后在呃这次马上校招嘛，然后他们就会觉得可能像我这样的背景就有一点的。呃，乱，然后在实际的求职过程中，呃，企业方或者说是招聘方更倾向于要，嗯，在一个，呃，一个这个呃岗位吧，然后他深耕深耕的这类型的人，对，我不知道刀老师到底怎么去平衡在单一一个维度去深耕和在多元的很多的岗位去，呃，做自己喜欢的一些事情，对，嗯。
2: 本质上，我们如果是作为一个个体来说，因为我们说难听点，人不为己，天诛地灭嘛，对不对？本质上，作为一个个体来说，我仍然是倡导你自己喜欢哪件事情，你就去做哪件事情。原因很简单，就是你可能不知道自己一定会喜欢什么事情，但你往往会知道自己一定讨厌什么事情。那如何去知道自己讨厌什么事情那你就是一定要多去做。这个东西就是说，呃，嗯，比如说我可能去做了运营，做了产品，做了研发，做了法务，啊，当然可能研发跟法务不是那么好做，对。然后，你去做完它了以后呢，你去多元的了解，最后选一个你相对喜欢的东西，那么这个是 OK 的，对。但是呢，你刚刚说的你说的第二个同学那个情况，他可能有两种，第一种就是说我非常喜欢这个，哦，我就是喜欢做策略产品，没有问题。就你可以一条路往这边挖到死没有问题。对于校招而言，它肯定是更吃香的，这个完全是正常的。对，但是很多人首先第一个，你没办法说，哎，你第一次做产品实习的时候，你就一定知道自己哇，我就是喜欢，呃，做这产品。他可能万万一你哪天你就喜欢去做企业服务呢，对吧？你没有做过，你怎么知道呢？这是第一个。那。保不齐说啊，有的人他就是很喜欢，那没有问题，你可以去做他。在校招的时候，你也可能会更有了解这一块信息层面，这个是没有问题的。但是我了解到的信息是，当你到中高层的时候，当然就我们能不能做到中高层都是另外一件事情了。对，就是如果有幸能够做到中高层吧，对，嗯、呃，你单一的发展路径势必是会影响你后续的格局。现在不补，以后也要补。就是你以后还是会要去了解其他的信息的。那其实你刚刚说的那个事情，我反而会觉得就是说，就是哦，补充一点刚刚那个同学的那个事情，就是业务方之所以要它，两个原因，第一个原因确实好用。我们平心而论，就是谁看到了一个啊，京东、阿里、腾讯、美团啊，咱们七八个大厂都是做策略产品的人。这谁看了能不心动呀？对不对？这不妥妥的一个工具人。上来他比我还厉害，呵呵我教他的时候可好用了。就是平心而论，企业确实会喜欢这样的人。但第二个更有可能发生的是什么？就是企业他这时候可能会更看的是你这个小孩一直都在做策略规划，哎、呃，策略产品，你是不是对自己的职业发展已经有明确的规划了？哎，我就是要往策略产品这个方向走，那没有问题。就如果你确实是有明确的职业规划，会更好。我们肯定会更喜欢要你。那本质上就是刚刚讲的是个人，就是说我会更推荐大家，还是说就是多去了解，多去尝试，因为我们没有那么多幸运的运气成分，就一开始做一个或者做两个实习就知道自己一定要什么，或者一定不要什么。你只能多去了解，多去做，你才能够逐渐清晰跟明朗起来。那么在说的时候，在简历咨询沟通的过程中。往往那种简历比较花的人，会被业务方抓着的问题就是：你为什么要挑这么多的行业？为什么要做这么多的不同的岗位？其实这不是说他在否定你，而是说他在思思考或者在窥探你的职业规划，你是怎样设计你的未来职业发展路径的？这个他才是问这个问题的本质的一个动机。那这个时候，其实你只需要明确的告诉他，就是做这个事情，或者说做了这么多的产品经历，或者做了这么多的实习经历，我是去想了解不同的行业，想了解不同的企业，因为我现在没有明确的个人喜好，所以我只有在了解足够多的信息以后，才能做出更加全面的职业规划。我觉得讲这个点更加诚实，也更加真诚，因为所有人都是从这条道路上走过来的。能把这个点说明白，我觉得就已经足够打动业务方了，或者打
0: 动企业了。对，能还想单独再问一个问题，就是，呃，关于留学生的一些啊、呃、求职和规划，因为、呃、可能留学生他们基本上是一年或者两年半左右的吧，他们很长时间都在国外的话，导致没有实习经历，可能和呃。嗯国内的一些求职者对比来说的话，他们在这种实战的经验来说会缺少一点，对，所以想问一下，在这方面的话，他们的一些求职规划或者说准备的话，呃、应该朝哪个方向去努力呢？嗯
2: ，嗯，这是一个很好的问题，分两个部分来讲，就是从世俗的和入世和出世的角度来说，先从出世的角度，就是。个人的个人成长发展的角度，我依然强烈的建议各位留学生们，尤其是那些澳洲、美国、英国、新加坡的同学，一定要多玩多看多去见见世界。就是你见了不同类型的人，比如说你在英国啊，你可以去玩欧洲那一片，呃，你在美国啊，美国那么大了，对不对？你还可以玩一玩什么，嗯、呃，加拿大，还、啊、要去墨西哥也行，注意安全，对。多去看，多去见世面。其实坦诚的说，就是现在的人求职焦虑太严重了，特别是互联网卷得要死要活的。但其实你会发现，你不做互联网，还有好多人活下来了呢。所以说，就是没必要给自己增加太多的负担。求学期间，首先第一个，确保成绩要能够过关，不要挂科，特别是留学生，在不挂科的情况下，尽可能的多去看世界。因为在你未来慢慢长长，就是慢慢人生中，你没有那么多的机会再去了解这个世界嘛。你在年轻的时候见过足够多的人，看过足够多的事情，你的认知能力会非常的强。你接触过不同种类的人，你的心态、你的视野都会强于那些迂以迂于的人。那这个时候，你可能短期没有办法很功利的拿到一个很好的 offer。但在你未来长期的人生规划中，在你长期的人生旅途中，你是会有一个非常综合的一个素质，这个素质会在不经意间给你得到反馈。比如说，你可能内心世界比别人更加丰富，你可能内心焦虑会更加少，你可能会为曾经的那些快乐，它给你带来不断的精神源泉。所以，首先最重要的是，在你能够。就是出去玩的时候，一定要多去玩啊，合法安全。对，疯了一样出去玩，去看这个美好的世界，一定要去做这样的一件事情。以后没有这个机会了，呃，当然了，就是说，当然我们玩完了以后，也要记得回回家。对，就是你如果还想在国内求职的话，记得回家。然后，那我们刚刚讲的，就是说就是我。平心而论的这件事情，那接下来再讲，就是其实国内研究生也是能多去玩多去看，一定是这样的，不要老想着找工作。工作说难听点，就是你是什么样的人，你就一定能拿到怎样的工作。就是一个很牛逼的人，他可能一开始工作可能少个三千五千，没有办法，非常一开始就去进大厂。但人生不是只有校招，人生还会有很多的社招，人生还会有非常多其他的考验。我们学生时代他评价的体系很单一。就导致我们会觉得说，哦，我校招好像没有进大厂，跟跟跟得了癌症一样的感觉，就真的有碰到过这样的情况。然后呢，你可能一开始没有拿到很好的 offer， 但不要紧，一定一定在未来是会有更好的机会在等着你的。那这是第一个，就是我最真心的话，因为我自己其实当时是没有做到这样的事情。我自己嗯，在留学了半年以后。我就回国了，因为当时英国的疫情也非常严重，我也没办法出去玩。我当时印象特别深，我去了个牛津大学，然后去牛津大学的时候还被牛津大学的保安给拦住，说你们是哪里的学生？<笑>对，然后他差点不让我们进去对，就当时非常的憋屈，在整个英国也出不了，欧洲也去不了。那那时候我就早点回国了。那如果说就是纯粹的从职场的角度来说，嗯，我会建议你们几件事情吧。第一件事情是去读研的那些同学，你可以尽可能的去问你本科以及研究生的学长学姐们，他们的工作状态是怎样的，去了解他们的工作信息。你可能没有办法去实习，因为你人在国外，对。然后你去了解他们的信息，在国内的学长学姐，比如说假设啊，比如说我是呃 LSE 的学生 ，LSE 的研究生肯定有非常多学长学姐是在国内工作。你可以去问问他们，哎，学长学姐，你们现在工作什么样？生活环境好不好？自己开不开心？这样子。然后这是第一个信息，我觉得这个信息是非常重要的，一定要向前辈咨询跟沟通啊。然后第二个点是，你可以适当的去了解一些国内的求职信息，比如打开脉脉，然后多看一看脉脉上面的信息，可能人就会焦虑了。对，当然就是。每天看脉脉的时间不要超过半小时，多看了超过半小时，心态会崩。对，然后呢，这是脉脉，看看牛客网，牛客上面有非常多的面经，也可以去看，了解最近的行业进度。然后最重要的，我觉得，呃，当然是我们的啊哈小程序，对，就是你可以在上面，上面干嘛呢？如果有群面，或者说是单面的这种讲座，都可以去参加。你参加最好是做就是啊正式席位的那种参加，就是被面试的那个人有正式的互相的沟通跟 Q A， 你能够时刻了解自己的一个状态，看看自己是几斤几两。假设你自己如果扔到大厂里头会死成什么样子？对，这种事情就是三个事情吧。第一个事情看脉卖，第二个事情看牛客，第三个事情看阿哈，对。然后，其实职业规划的这个问题，说实在话，就是每个人的区别太大了。有的人他可能，比如说他本科非常好，哎，他不小心去，呃，升研究生的时候被中介给坑了，去了一个不是很好的学校，他的职业规划可能就跟那一些本科不是很好，然后升了一个特别好的研究生，然后他可能又在国内读线上，就是疫情他出不去，都完全有可能，不同情况都有不同的操作法则。总体来说，我还是觉得就是，嗯，不要太焦虑，不要总觉得我人生校招没有进大厂就一定是死翘翘的。你人生一定还会有未来无穷无尽的机会在等待着你。那一些一开始上了大厂的人，未必以后就一定比你好，他们可能会陷于大厂的职场焦虑，他们可能会非常纠结于自己手头的那一亩三分地。他们也可能会在未来非常的拧巴，嘛，可能35岁就被淘汰掉了，所以我觉得不用特别焦虑这件事情。留学生，既然你爹妈有钱把你送出去，就一定要好好享受以及珍惜这个看世界的机会。看世界真的很重要，开眼看世界。如果自己的视野太局限了，局限在国内，局限在某一个城市，局限在某一个纯粹的行业。局限于你身边那三三两两的人群，那么你在未来，你的思维模式一定是会很单一的。你在解决问题的时候，一定是会很无助的。对，我讲一个小故事吧。对我讲一个小故事吧。这个小故事是我自己的亲身故事，就是我们去年的时候校招，然后我们有呃三四个小朋友，呃，研发也有，数据分析也有，产品经理也有。哦，呃，还有一个，哦、还有个那个小朋友是学那个，呃，那个是运营吧还是什么？我忘了。对我们当是四个人，然后我们那一年校招的时候，就是你知道吗？秋招特别的坎坷，我们几个都是留学生回国了，然后呢，有人实习转正失败的，当时那个同学他学历不是很好。他非常的珍视，就是能够在大厂实习的机会，然后结果最后还是因为实习转正，然后没能拿到 return offer， 当时心态特别崩。他三天喝了四瓶威士忌，就那个黑方，就就这个好像不能说，对，就喝了四瓶酒，对，就心态特别崩。我当时去他房间的时候，看到那个整个酒味就嗖一下就冲到我面前，就好像有人拿酒瓶子打了我一拳，对。然后有另外一个女生，就是也是转正，然后就是也是在大厂，一个还有不错的一个大厂数据分析，然后做实习也没有转正，然后失落了特别的久。然后我们当时都印象特别深刻的，就是在我们没有就包括我当时我也是面临着我又要秋招，然后又要写毕业论文，然后又要准备实习，就三件事情一。起。一起压在我身上，我当时印象很深是我是，呃，九月左右，八九月的时候在写毕业论文，然后我还要就刚好我那个时候产品经理也逐渐做上道了，也开始自己接需求、接独立的 A P P， 在内部的 A P P 在做，然后又要准备秋招，当时印象特别深，就是压力非常的大，然后我一天可能一一最高峰一周可能面了八九场面试吧，对。就是压力都非常的大，然后我当时特别精神崩溃，然后我们那个群的群名就叫做那个呃群名叫做什么来着？就是那个呃 ，offer offer， 看看我吧，好像大概是类似这样的一个话。对，然后我们当时就是最后就是心态特别崩，然后每天晚上就是呃，就当时是八月份的时候吧，然后我当时人在广东。我们拿着那个，一人拎了一瓶啤酒，然后就是走在大马路边上压马路，压到凌晨一点多、两点多，就是不想回家，回家以后就要面对这个现实的问题。然后那个时候拎着啤酒瓶在路边走，好像能够就是躲避一下这样的一个焦虑。但是现在回想，回头看，呃，你看我们那几个朋友，呃，当时那个学历最不好的那个朋友，他现在拿的是微信的产品经理。几乎是整个互联网想做产品经理的人呢，那觉得就是产品经理的皇冠，真的就是皇冠。然后他现在也做的风生水起，也正式转正，答辩通过了。对，然后那个做数据分析的同学，他也在去了鹅厂，也是非常知名的产品，所以我就不透露具体哪一个产品了，保护一下人家隐私，信息安全。然后呢，他当时实习的。那个实习没有转正的企业，还不如还不如他现在做的这个产品部门，他现在也非常的快乐。那包括我现在，我也是在大厂里头在做产品经理，然后也拿着不菲的年薪，然后工作也非常的快乐，有志同道合的朋友。现在回头再去看这件事情的时候，嗯，我会觉得就是曾经的我们真的非常的焦虑。我也能理解现在的求职者，就现在的小朋友们，他们在求职的时候也是很痛苦的状态。我相信一定是如此的。但是你永远要告诉自己，就是你会迎来更好的结局，你会拿到更好的 offer， 你一定会有一天有一个，当你早上睡醒的时候打开邮箱，然后或者说在你下午跟忙着跟别人开会。然后偷闲溜到楼下去买一杯咖啡的时候，突然间你的手机叮了一声，上面写着 “Congratulations， 恭喜你拿到了公司的 offer。”对，所以就是未来的人生一定是会更美好的，就算短暂的没有一个很好的结果，你也一定要相信，人生是螺旋性上升的一个过程，短暂的波澜不会阻止你未来美好的结局，嗯、就是这样。
0: 明白也，也非常对，非常感谢，导导导师，导导师对，真的我们感觉就升华了一下，就，<笑>因
2: 为好多小朋友真的好焦虑，我现在，但我其实我当时也很焦虑，所以我觉得哎，都这样吧，对，对，<行>
1: 那我们就最后一个环节了，就是导,导师送一句话给大家，嗯
2: ，这句话是陶渊明的，哎，不是，是那个《桃花源记》的。叫做山有小口，仿佛若有光。每个人都是走在一条狭小的路上，你只能走属于自己人生的那一座独木桥。当你走下去，走到尽头的时候，一定就是山有小口，仿佛若有光。